0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, Guilherme Tadeu vos fala e comigo Lucas Nepomuceno para esse podcast aguardado, um podcast que nos deixou muito ansioso, porque nós vamos falar de NBA, vamos voltar a falar de NBA. Lucas, estava com saudade de você. Aliás, toda vez que eu vou falar com você, eu sinto que estou com saudade de você, Lucas.
1: É, Guilherme, a gente está conversando pouco ultimamente. É, nessas últimas duas semanas aí acho que a gente teve dois podcasts apenas sobre NBA e a galera tá querendo saber o que, que a gente acha né quando eu falo a galera eu tô falando das minhas irmãs lá <risos> é, do meu vizinho e meu papagaio mas tão ansiosos querendo saber o que, que a gente está pensando muita coisa aconteceu aí nessas últimas semanas faltam, é, rapaz. faltam pouquinhos jogos aí para acabar a temporada é, situação de playoffs mais ou menos definido quem vai e quem não vai, falta definir confronto ainda, mas muita coisa boa acontecendo na NBA e também fora da NBA, né? É
0: verdade, a gente, passando aí pelo já March Madness adentro, né? Já estamos aí no Sweet sim na verdade o Sweet Sixteen acaba hoje, já vai para o Elite Eight que é no final de semana, e aí já na outra semana o Final Four... O... Basquete universitário americano, aconteceu bastante coisa também, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, se o Lucas estiver à disposição, às vezes ele não tem. Agora, vamos começar, Lucas, falando o que aconteceu aí em Fortaleza, peculiar, é, espetacular, é, fantástico, não sei o adjetivo que a gente vai usar para a jogada do Paulinho, mas foi um negócio de louco, né?
1: O Paulinho, Paulinho Boracini, né, jogador do basquete cearense, fez a jogada que, se você está ouvindo esse podcast, provavelmente você deve ter visto umas oito vezes já aí pela internet, é, porque é uma, uma jogada que rodou não só o Brasil, mas também o mundo. Inclusive, a gente foi atrás de um depoimento do, do Paulinho, Guilherme, que ele mandou exclusivo para esse podcast. Estou da brincando. Campo do é, de, vou colocar esse áudio aqui para a galera ouvir. O Paulinho falando da repercussão... Que foi mundial, né? Como eu disse, um lance que correu, correu o mundo, saiu no esporte Center americano, é... Bleacher Report, si.com, saiu em todo canto. E uma jogada mágica que acho que vai ser difícil ser repetida, hein, Guilherme?
2: Vamos ouvir então o que, que o Paulinho tem para dizer para gente gente sobre isso aí. Café, Belgrado. A hora que eu acertei o lance no jogo, né, não dá para ter dimensão do que, que seria. Na verdade. Foi muito rápido tudo, né? Eu fiz pensado e acertei e todo mundo pulou em mim ali, a gente fica feliz a vitória. Mas nem sabia como que foi o lance. Até eu receber o vídeo para entender como que foi e depois ainda imaginar que ia ter repercussão. Não imaginava que ia dar tudo isso. De repente de manhã começou algum burburinho, muita mensagem do WhatsApp, grupos e... Começou já a falar que ia ter matéria, isso, aquilo, repórter ligando local, depois nacional. De repente ali, sei lá, na hora do almoço já estava em esporte centro internacional. Aí pronto, cara, aí virou uma coisa de louco. Acho que viralizou como o pessoal fala e foi muito legal poder fazer um lance desse. E botar meu nome aí um pouquinho na história, junto com o basquete nacional que vem em crescimento. Foi muito importante para todo mundo.
1: Então, Guilherme, esse lance, ele provavelmente, conversando com algumas pessoas naquele grupo lá que você participa já há muito tempo, com o Alfredão, ele jogou a ideia de que seria o lance mais impressionante da história do NBB.
0: É, é. Eu, eu soltei essa também no Twitter e bastante gente concordou comigo, inclusive jogadores. O Felipe aí do, do Vozão, que não é o Vozão, né? do Basquete Cearense, é, teve mais gente, eu não lembro quem, assim, mas foi um negócio de louco, né Lucas? Eu nunca vi, pra... eu acompanhei bastante o NBB, claro que eu não vi todos os lances possíveis, Deve ter tido coisa bem espetacular, mas é, de fato, um lance muito legal. E, Lucas, você não estava no ginásio? Poxa!
1: Então, esse dia aí, para completar o quadro de coisas inacreditáveis, foi o dia do apagão, que pegou metade do Brasil. E aí, até, o jogo estava marcado para 7 e meia. E, e a energia, na minha casa, só voltou por volta de 8 e meia. Então, com duas crianças pequenas, um bebezinho de dois anos... É, não tinha como sair, eu achei que nem saía ter o jogo, até mandei uma mensagem para o Betinho é, ainda cedo, porque o apagão foi às três e meia da tarde, começou umas seis horas da noite mais ou menos, ninguém tinha noção se o jogo ia acontecer ou não, a assessora do basquete serense também não tinha noção se o jogo ia acontecer, então é, uma sequência de fatos surreais que levaram a essa jogada do Paulinho, né? É... Inclusive, se você for é, andar um pouquinho para trás no, no VT, você vai ver que o Bauru tinha uma, um lance livre para colocar um ponto a mais e ficaria quatro pontos. Essa jogada seria pelo empate, então já seria um lance mais difícil. O lance da falta do Paulinho poderia ter sido marcado um lance de três pontos, é, mas o, o juiz considerou que ele pisou na linha ali na hora do arremesso. Então foram apenas dois lances livres. É, se fosse três pontos, provavelmente ele acertaria os três para mandar para a prorrogação. Então, não teríamos esse lance maravilhoso. Né? Então, uma série de fatores que levaram para esse lance surreal. Que bom que aconteceu, né? É, ressaltar também o jogão do amigo do nosso podcast, o Betinho. É, mais uma vez, cestinha da partida. Uma, o, a bola foi em cima do Alex, né? o grande defensor da história da NBB, o grande defensor brasileiro. É, um, um, realmente, um, um, uma jogada que tem muitos plus. Uma jogada que... Pra mim é a maior jogada do basquete brasileiro, acontecendo em solo brasileiro, que eu vi. E maior jogada do esporte cearense, hein? tô soltando essa em primeira mão para oh, você. Ô, louco.
0: É, isso já foi um pouco a, a, além da conta. É, a gente vai voltar a falar dessa jogada lá quando a gente abrir para perguntas. A gente recebeu algumas perguntas, mas por enquanto a gente não vai entrar nisso ainda. Eu queria aproveitar, Lucas, até para contar um caso e já mandar um primeiro abraço. A gente sabe que o abraço aqui é fundamental essa, essa jogada chegou pra mim, claro, logo na, na, que soltou a imagem eu já recebi, porque a gente tá infiltrado aí no meio da internet basquete, basqueteira, né, Lucas? Mas uhum. é curioso que um grande amigo nosso, um grande amigo meu, Bruno Vicentini, ele não gosta de basquete, ele não acompanha. Eu até contei dele aqui que queria comprar o NBA 2K18 pra aprender a gostar e tal, ele tá fazendo isso, e chegou até ele, sabe? Ele me mandou esse vídeo, assim, e ele não tá nesses meios, então, assim... ele. Foi uma jogada que assim, superou né, os limites aí do, do, da, do da nossa comunidade propriamente. Né? Aproveito então nessa menção aí do Bruno para mandar um abraço para ele, que continua ouvindo o nosso podcast, hein, Lucas. Isso é muito legal. Ouve o nosso podcast, mesmo sendo, sem ser um grande fã aí de NBA, porque sempre tem alguma coisa legal. É, outros sempre assuntos, tem um abraço né? para ele, né, Guilherme? E tem um abraço, porque ó, às vezes a pessoa gosta de um abraço. né? Um abraço, Bruno. Tamo junto. É, Lucas, vamos falar de NBA antes que o povo ficar bravo? Eu
1: tenho um abraço aqui também, hein? Opa, manda um abraço. Um abraço a galera do WNBA Cast, um podcast bem bacana aí sobre o WNBA, tem uma galera que você já conhece de outros podcasts, então podem seguir, podem começar a ouvir que é bem legal.
0: Sobre WNBA? Isso. Vou ficar atento porque tá começando aí a temporada, né? E sempre vai. Vale a pena.
1: inclusive, WNBA, o Phoenix tem chance de ser campeão, né? Então já é uma coisa, um plus aí. Um... Mas você comemora... Ah, cara, é, é tipo o Corinthians ser campeão do futsal, né?
0: É, eu comemorei bastante com o título do futsal do Corinthians.
1: <risos> então, <risos> pra torcedor do Santos, que nunca comemorou um título do Santos, fica aí essa expectativa da WNBA.
0: É, eu achei que é uma meio roubadinha essa aí, né? Porque você tá entrando num, num time que você nem torce para tentar aproveitar um bom momento. Acho que você tinha que ficar aí no Phoenix-Sans. Aliás, você fez uma montagem muito bonita aí sobre o Phoenix-Sans. Se você não gosta de mim... Com o Marquez Chris não venha gostar quando eu tiver Dauntit, não é isso?
1: É, uma, uma montagem aí que tá rodando na internet e muita gente já tá pensando em aderir ao Phoenix Suns, hein? Posso, posso garantir isso aqui.
0: É, cabe como fake news essa, essa montagem aí?
1: <risos> que isso, cara. Você vai ver quando o Don't It chegar, encaixar com o Devin Booker e Josh Jackson, que tá jogando pra caralho. Então vai ser difícil segurar esse time.
0: É, um certo Sem sebastianismo incluir. aí, né, com, com a chegada do donte no Phoenix Suns. <risos> Esperamos que ele não vá para outro lugar, senão vai ser muito difícil lidar com o Lucas. Aproveita então o momento do abraço para mandar um abraço também para o Marquinhos, lá do, do SPN League. É, muito legal, ouviu aí nosso podcast com o Rodrigo, gostou bastante, aquele do, do tiro de três pontos, ativismo político e movimento punk. Da é... palhinha, né? da palinha, a gente não deu a palinha, o Rodrigo ainda tá devendo essa palinha aí, aliás, o Rodrigo vai comentar as finais da Liga das Américas, mandar um abraço para ele, vai ser, vai ser transmitido só pelo site do Sport TV, tô numa torcida imensa para que não falte Mogi no pódio, vai ser difícil porque é pesadíssimo, mas vamos torcer aí para Mogi, é, e agora, podemos chegar na NBA, Lucas?
1: Podemos, Guilherme, e a gente vai fazer um podcast hoje por zona, meu amigo. Que isso! É, teremos a zona da NBA, já tivemos aí uma pitadinha de NBB e depois na frente a gente vai ter uma zona de NCAA, isso? eu vou, vou aderir ao NCAA porque eu já falei em outros podcasts, em março, realmente NCAA, é, vale a pena assistir, vale a pena acompanhar. É, hum. E a gente vai trazer de volta um quadro aí que a gente estava devendo há algum tempo, que a gente estava negociando os direitos com o Jalen e o Jacob, que é o pulo ou para, né? É um quadro consagrado aí pelo podcast do Café Belgrado, que o Jalen e o Jacob, lá no podcast deles, começou a engrenar também depois do sucesso aqui no Brasil.
0: Ô Lucas, o, esse, é, seria a versão... A gente é meio latino do que eles fazem, assim?
1: <risos> Isso mesmo, o latino lança as músicas aqui no Brasil e de repente tá grandes nomes da música internacional copiando, fazendo versões em outros, outras línguas. E a gente tá mais ou menos nessa aí, Guilherme.
0: Aliás, semana Posso... difícil pro latino também, né? situação, né? mas vai, continue aí Lucas, desculpa
1: primeiro pulo para o macaco do latino,
0: pula, mais um forte abraço pro latino, nossa inspiração aí de copiar coisas dos outros
1: <risos> verdadeiro primeiro, primeiro pulo para Memphis Grizzlies levando o, o Tank a proporções é, inacreditáveis, tomando uma das maiores surras da história pro Charlotte Hornets, Pulou para
0: ah, eu vou ter que falar sobre isso aí porque ao longo desse ano eu me, eu me declarei um proto-torcedor do,
1: do Memphis Grizzlies.
0: Eu não sei o que eu tava na cabeça quando eu falei Depois isso. Depois
1: de você acabar com o Knicks, tá agora na tentando acabar com o Memphis. Né? É, tá mas
0: não é bem um torcedor ainda. Você... Entendeu? Mas ainda não, não chegou o momento. <risos> cara, eu não sei. Eu, eu, eu fico muito mal-humorado com o, o Tank. Você sabe que, inclusive... Cara, não teve texto essa semana, hein, Lucas? Eu fiquei sentindo falta. Aquele seu texto sobre o processo me fez pensar muito. Porque eu sempre fui muito reticente com o tal do processo. né? Porque é muito fácil perder, né, Lucas? É difícil é ganhar. Sim. Perder é fácil. Agora você me explicou ali. Quem não leu esse texto lá no Médio, no Café Belgrado, por favor, leia. É porque vale a pena, o Lucas explica que o tank, o processo lá do Phoenix, do Phoenix, desculpa, do Philadelphia, é, não foi só perder, mas foi assim, acumular o máximo de ativos possíveis, usei até o termo que você usou lá. Acho que você aprendeu isso aí no NBA, né Lucas?
1: É os pivotes do, do, nosso, do nosso basquete.
0: Mas aí eu entendi e tudo mais, e eu acho que assim, o, o Memphis está fazendo isso pela primeira vez em muito tempo, né? Eu não me lembro como é que foi quando eles fizeram para pegar o Gasol. Confesso que eu não me preparei para essa pergunta, então não sei muito bem. É, mas acho que desde essa época ele não tem uma escolha tão boa assim. Depois eles até que pegaram... Tiveram algumas escolhas top 10. Só que dessa vez eles estão indo com tudo, né? Não sei, eu, eu, eu entendo. Mas fico muito mal-humorado, Lucas.
1: É, foi um jogo... 140 a 69... Não, 79. É, jogadas humilhantes... Assim, realmente bem embaraçoso para a franquia. O Phoenix Suns tomou surras bem catastróficas nessa temporada também. Aliás, as maiores derrotas da história do Phoenix Suns foram nessa temporada e foram assim, no plural mesmo. Então, uma temporada que a gente está vendo as equipes levando aos últimos limites essa história de perder.
0: Posso dar uma informação aleatória sobre o Memphis Grizzlies? Vamos lá. Quando a gente estava lá no Draft Brasil ainda, sei lá, sei lá, 2004, 2005... É, eu comecei a escrever alguns textos de NBA, e eu sempre me incomodava, sei lá, uma técnica que a gente aprende de redação desde a época de escola mesmo, né? Que a gente tem que, não pode ficar repetindo o tempo todo Memphis Grizzlies, Memphis Grizzlies, né? E aí eu aprendi que Memphis era a terra do Elvis, e aí o tempo todo eu usava o time da terra do Elvis, o time do... <risos> e até hoje, quando eu vou falar de Memphis, veio o Elvis na minha cabeça, uma informação aleatória que eu acho que você pode gostar.
1: É, inclusive... É, Grizzlies não tem nada a ver com Memphis, né? A equipe veio de Vancouver, onde realmente existiam os Grizzlies. Memphis não, não tem Grizzlies e poderiam mudar pra Memphis, terra do Elvis. De repente, ah, fica não, seria, aí a...
0: não seria esse o problema, Lucas?
1: Olha, Guilherme, tá... talvez não, porque o Lakers tem feito sucesso em Los Angeles, né?
0: É, mas podia ter feito ainda mais sucesso.
1: Quem sabe, cara? É... Não, vou nem, não vou nem especular aqui os nomes, mas. Fica aí a sugestão para a galera do Memphis, que com certeza nos escuta, para trocar esse nome aí quanto antes, até para ver se esquece essas derrotas que estão aparecendo.
0: Eu confesso que eu não sei nenhuma outra alusão à cidade de Memphis, eu sei que é no estado do Tennessee, e que é da terra do Elvis, então eu não saberia nem sequer sugerir nomes para essa cidade, mas é, um pouco menos de conversa, um pouco mais de ação, é um refrão importante aí do Elvis que pode levar alguma coisa aí para esse podcast.
1: É, só para me defender aqui, Guilherme, essa semana teve um feriado aqui em Fortaleza, um feriado municipal, e aí eu viajei e acabei realmente não tendo vontade de escrever, queria curtir. Chinelou! É, mas próxima, próxima semana fica aí o, a promessa para voltar à coluna. Acabou para Denver e Clippers, meu amigo Guilherme?
0: Acho que não, ainda não. Acho que tem um pouquinho, são nove ou, ou dez rodadas, depende do time, né? Acho que ainda tem como sim, é... A NBA está muito louca, os calendários das equipes, né? O chama de calendário, mas é a tabela, né? Das equipes que estão ainda na disputa ali na rabeira do, do oeste da vaga dos playoffs, ainda não, não dá para dizer que, que fechou, não. Agora, é, eu esperava muito mais. Nosso último podcast ele foi mobilizado, inclusive na pauta pensando com os Spurs e os, os Timberwolves fora, né? E, na verdade, os dois estão ali se aguentando justamente porque o Denver perdeu uns jogos que não dava, né? E o Clippers eu achei que até que tá bem, assim, é... Não sei se eles esperavam ir tão longe, tá, em dado momento, depois da troca, né? Então, não sei, é... Acho que não dá para celebrar, não. Você acha que dá para eliminar esses caras?
1: Faltam poucos jogos, como você falou. O que me preocupa desses dois times é que eles estão jogando mal no momento errado. É... Tiveram aí o, o seu ápice algumas semanas atrás, o Nuggets é, ganhando jogos de forma impressionante, o Clippers também. Mas aí nos últimos 10 jogos, enquanto o San Antonio e o Timberwolves é, conseguiram a recuperaçãozinha aí nos últimos, o San Antonio ganhou os últimos 5, o Timberwolves venceu confrontos diretos importantes, enquanto o Clippers e o Nuggets acabaram perdendo para times que nem estão brigando por playoffs. Então, é, foram derrotas aí que podem custar a vaga mais na frente. Acho que o Clippers está pertinho de entregar a toalha, porque é uma equipe que tem falhas claras ainda ali no setor defensivo, mas é um, um time que já tem a escolha de, de lottery do, do Detroit Pistons, né? Então, uma equipe que vai lutar até o fim aí pela vaga, o Denver Nuggets também, é, tem chance sim de entrar nos playoffs mas eu estou confiando que esses oito que estão que lá no momento é, são as equipes que vão chegar lá Utah Jazz, Timberwolves San Antonio, Thunder e Pelicans fora Trailblazers Warriors e Rockets que para mim já estão garantidos é, mas é bizarro a gente pensar que faltando 10 jogos ainda tem equipe lutando por, por mando de quadra no oeste que talvez não esteja nos playoffs né? um, uma disputa bem intensa ainda
0: Deu uma animada, inclusive, na temporada, né, Esse, essa corrida aí pela, pelas últimas. Não é pelas últimas, né, porque é da terceira pra baixo. É, Golden State Warriors e Houston Rockets rapidamente se desgarraram, né, é, dispararam na frente. E aí, o Spurs estava em terceiro e a gente fala assim, não, o Spurs tá em terceiro, mas com muitas ausências, né. Então, quando o Kawhi voltar, o time vai assegurar ali. De repente, foi aquele caos e daí o... o que, acho que ninguém esperava, né, que o Portland é, Trailblazers subisse com tanta força, né? acho que foram, não sei quantas vitórias consecutivas aí, uma sequência impressionante é, várias vitórias contra poderosos, né? um grande momento e mais ou menos que roubou ali uma vaga que pouca gente imaginou que eles pudessem almejar, né? lá no começo da temporada a gente pensou em muitas equipes, a gente pensa no Spurs meio que por costume, é, direito adquirido, né? a gente pensa no Timberwolves pela equipe que eles montaram a gente pensa no Thunder pela equipe que eles montaram é, o Clippers não era exatamente um candidato, mas no começo da temporada tinha uma uma estrutura interessante, você, você principalmente achava isso, e o Blazers meio que vem, 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 desde que o Lamarco saiu, o time se aguentou muito bem, né cara, e agora tá fechando aí uma, deve fechar essa temporada no terceiro lugar no Oeste e não dava pra ser melhor que isso, esse é o melhor lugar possível mesmo, assim, ninguém imagina que eles pudessem superar nem o Golden State, nem o Houston, então tá excelente, né.
1: Você acha que, que os Pelicans vão lutar pelo terceiro lugar do Oeste?
0: Não, acho que não. Eu acho que é Blazers mesmo.
1: Blazers. Tá, ele tá ali na briga Blazers, Pelicans, Thunder. Aliás, está todo mundo na briga, né? Mas o, o Pelicans para mim é o que me surpreende mais de todos. Depois que o Demarcus Cousins ficou fora da temporada, que a gente deu uma olhada no resto do elenco, é, eu não vi como eles poderiam escapar do. do... Até estava temendo até pelo Anthony Davis se zangar e sair dali da franquia, mas eles conseguiram trazer o Mirotic. É, encaixou bem, na verdade a equipe já vinha ganhando alguns jogos assim, meio na surpresa, mas com o Mirotic realmente a, a campanha evoluiu e a equipe está aí. É, não dá pra dizer que está firme nos playoffs pelo, pelo tamanho da briga, né? pela intensidade da briga, mas está é, bem, tá bem posicionado ali para chegar pelo menos entre os oito, que já seria uma grande vitória. Né?
0: E ô, ô, Lucas, é, uma, uma pergunta rápida assim. Mas se o Russell Westbrook mereceu é, o MVP pelo que ele fez com o Thunder no ano passado, o que o Anthony Davis faz esse ano é mais impressionante, embora não haja a média de triple double, você não acha, não? É,
1: mas o, o Westbrook ele teve realmente essa, esse número aleatório, que não é aleatório, claro, mas é um número arbitrário de triple double que as pessoas consideravam impressionante demais para ignorar. O Anthony Davis ele pode fazer, sei lá, é, 34 pontos e 12 rebotes de média, mas são números que a gente está mais ou menos acostumado a ver, né? Então, é, mesmo ele levando a equipe pior, bem pior do que o, o Westbrook carregou ano passado do Thunder, se a gente vê aquela equipe do Thunder, tinha o Oladipo, que foi ao Star esse ano, e Steven Adams, que é um dos melhores pivôs da NBA, é... Todo mundo conhece qual era o time do, do Thunder ano passado Que era visto como muito ruim Mas esse do Pelicans é bem pior cara. E a campanha do, do Westbrook ano passado Foi mais ou menos isso aí que o Pelicans vai fazer agora Então você tá certo A sua indignação aí Contra o Anthony Davis Mas eu acho que o Barba vai ganhar O Barba merece
0: Sem Mas
1: se não fosse Barba, meu amigo Tinha que ser Lebron é, O que esse cara tá falando Inclusive ele é tema do, do pulo para já já Boa.
0: Ô o... Lucas, posso passou a falar uma coisa?
1: Você que manda, meu amigo
0: eu mandei um sem dúvida agora, mas eu, tava, eu, eu percebi, eu queria até que o pessoal que ouve a gente pre prestasse atenção, como a empresa esportiva usa essa expressão sem dúvida, todo mundo fala sem dúvida, e aí eu fico um pouco preocupado, porque eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de dúvida, viu Lucas, só isso. Sem,
1: sem dúvida, Guilherme, é... Kawhi Not, pula ou para?
0: Kawhi Leonard?
1: Sim, Kawhi Not, é <risos> Que, que é isso? É porque é uma pergunta que é muito feita quando o Kawhi faz uma jogada impressionante. As pessoas é, tweetam logo: Kawhi not? Tipo assim, por que não fazer essa jogada bizarra que ele consegue fazer? Mas dessa vez o not está aí é referente ao fato dele não estar jogando, não dizer se vai jogar, está tendo é, o aval já da comissão médica do, do San Antônio para jogar. Fica aí esse mistério se ele joga ou não joga. Então, meu amigo, Kawhi Not. Por que não, Kawhi? Pula, pula ou para?
0: Não, para. Esse aí é um grande assunto né da NBA. Sem dúvida nenhuma é um grande assunto e talvez é o grande assunto da semana. Então, Inclusive deixa... porque, mais uma vez, deu uma treta lá com o Hoje, né?
1: É, isso que eu ia falar. Eu ia dar o um mote para você comentar. O Hoje, mais uma vez, soltou um... uma notícia de bastidor do San Antônio. Dessa vez dizendo que o Kawhi... É, foi meio cercado por jogadores do San Antonio Spurs E eles imploraram para que o Kawhi voltasse a jogar o quanto antes Já que ele já teria tido o aval da comissão médica do San Antonio E aí o Kawhi Leonard teria sido pego de surpresa Se sentido acuado E não fez promessas se voltaria ou não é, Comente, Guilherme
0: ah, Essas notícias para mim são tão estranhas sempre assim. É, eu não fico eu não consigo imaginar um bando de homem marmanjo que precisa jogar bem para renovar contrato para fazer seu nome é, que é, tem aí uma carreira já uns caras que já vão entrar no hall da fama uns veteranos assim respeitabilíssimos né Por exemplo, Paul Gasol uma das maiores carreiras da história do basquete europeu sem dúvida nenhuma Dessa vez sem dúvida nenhuma <risos> feito de, de modo raciocinado. É, Tony Parker um jogador que deve é chegar ao Hall da Fama, Manu Ginóbili, Manu! Patrick eu... Mills que está na NBA assim há muito tempo e conhece toda a estrutura ali dos Spurs, Danny Green que poxa um cara importante quando o Kawhi não joga ele pontua e pontua são importantes para renovar contrato, carreira, tudo mais. O um menino lá que que eu não gosto que eu acho que ele é meio Eufrídio, o... <risos>
1: Dejounte Murray Dejount
0: é, que precisa jogar, cara, que precisa aproveitar o espaço que tem, o protagonismo que tá surgindo. Aí esses caras vão implorar para um cara igual Popovic, não faz sentido para mim. Assim, eu sempre gosto de ler a, a, as informações apelando para o bom senso, sabe? Só que eu hoje, né, cara, se fosse um o, o neto deles lá, o Nicola deles, que tem vários, aquele Stephen A. Smith lá, tem vários desses lá nos Estados Unidos, né? Se fosse um desses, eu só da risada, mas pô, é o cara que nunca erra, né, então deve ser verdade, esse que é o problema. E aí eu fico confuso pra caramba, e os caras do Spurs ficaram bem incomodados, né, com essa notícia aí. Então, não sei, eu queria, eu queria sugerir que quem tá ouvindo esse podcast entrasse lá no Twitter do Jean, o Jean Carlos Jean Pietro, um jornalista brasileiro que cobre basquete também, né, ele fa é, faz bastante coisa sobre basquete, é, e ele comentou algumas coisas sobre isso, assim, umas reflexões interessantes. assim, No sentido, tá, então quem que vazou essa notícia? Que, que tipo de pressão que quer exercer? Né? A gente tem, tem que tentar ler as entrelinhas. E eu confesso para você que eu não consigo. Então eu só consigo ficar confuso. Você tem alguma radiografia sobre isso?
1: Não, Guilherme. É, é o San Antônio é a equipe mais cercada de mistério no ponto de vista da vida pessoal dos atletas, da vida, nem, nem tão pessoal, mas da vida de time é, de vestiário, é uma cultura lá de, de um apoiar o outro sempre, de ser bem discreto. A gente vê a carreira do Tim Duncan sempre pautada nisso. Kawhi Leonard também é outro cara muito discreto. É, todos os grandes jogadores do San Antonio dessa era Popovic aí, a gente vê que não são jogadores desses de ficar. É, se expondo na mídia a troco de nada, né? Então é uma equipe que dificilmente vai vazar a história como essa. Então quando vaza uma história como essa, fica uma coisa assim bem, bem, bem estranha, bem, bem fora de, de fora de figura para esses jogadores. Assim a gente realmente não imagina. E aí foi feito bastante meme sobre essa situação, né? Tem uma, uma propaganda do Kauai que eles usaram, que ele brinca com uma bola de neve que é um papel na verdade e eles fazem Dizem que essa é a conversa do, do San Antônio de vestiário. É, ficou bem engraçado, vocês procurem aí. Tem também é, a história, do, a versão do Danny Green, né? O Danny Green falou que a única coisa que era verdade na história toda do hoje é que teve essa conversa, teve esse encontro. Mas que ele falou que ninguém se sentiu acuado que ninguém implorou nada para o Kawai e que era apenas conversa de adultos conversando. De repente, alguém do, do, do camp do Kauai está preparando a saída do Kauai. Está vendo que o Kauai teria mais sucesso, ou mais dinheiro, ou mais importância é, em outro lugar que não o San Antonio Spurs, que é um, um lugar que realmente prima pelo coletivo. Né? Então, de repente, se, o, se o, alguém da carreira do Kauai está querendo colocar o Kauai em outra cidade, outra franquia... É, vazar histórias que abalem essa relação não seria um, uma ideia tão ruim. E aí fica sempre aquela...
0: Meio Frank esperança. Underwood isso aí,
1: hein? É, mas aí fica aquela esperança. O Café Belgrado já tem tratado esse assunto do kawaii fora do San Antônio. É, no Phoenix Suns, especificamente, já foi comentado algumas vezes e fica aí... <risos> Dessa vez, já que esse cara tá dando problema, acho que a gente não vai nem mandar o Dontit, hein Vamos ter que mandar, de repente, o Josh Jackson. O San Antônio vai ter que se contentar com isso.
0: É, vou ficar quieto depois dessa.
1: É, Guilherme, pois não. qual o qual time do Oeste mais pegadinha do primeiro round? Pula ou para?
0: Ah, eu gosto dessa pergunta, então eu vou ter que parar. Eu tô parando todas hoje, hein, Lucas?
1: É, hoje o podcast tá pegando fogo, Guilherme. Tá
0: pegando fogo. <risos> é, então, pegadinha no sentido assim que pegadinha, o próprio time é pegadinha? Ou é, aquela é pegadinha para quem que, vai
1: enfrentar o time? Aquela pegadinha que de repente, pô, sou aqui o primeirão vou pegar o oitavo, devo varrer, mas de repente em oitavo cai um time que é pegadinha, cara, e aí você se complica.
0: Não, então, eu acho que assim, é a grande, o grande risco que existe aí é a questão física do Golden State, né? porque o oeste não a, permite que você perca, por exemplo, duas das suas estrelas. Uma eu acho que eles até aguentam. Tá muito estranho esse final de temporada deles. Muita gente dizendo que eles estão poupando e tudo mais. Pode ser, pode ser. Mas vamos ver, né? O Curry teve algumas lesões esse ano. Algumas a gente viu, né? Inclusive a imagem é bem feia e tal. É, então seria uma pegadinha. Mas aí não é uma pegadinha. Aí é questão física e tudo mais. Nesse sentido, eu tendo a achar que o Portland Trail Blazers pode ser um risco sim. Vamos supor que eles passem em terceiro. E cruzem com o San Antonio Spurs em sexto. Meu amigo, o Kawhi Norte aí de repente volta. E aí todo mundo já sabe o que, que acontece, né? Apostar contra o Popovic no playoff, como a gente já falou aqui, é sempre ser o sabidão da parada que acaba não, não saindo feliz da casa de apostas, né? Então também tem a outra pegadinha que eu acho que eu tenho dito lá desde o começo do ano, que é esse time do Oklahoma City Thunder. Esses caras, eles sabem muito de bola. Eles sabem muito mesmo. E assim, eu tô falando desses caras, eu tô falando do trio, claro, eu tô falando do Westbrook, que é uma máquina, né, você me convenceu, ele não, é, não tem Big Three nada, tem Westbrook, mas ele, ele não tá mal acompanhado, ele tem o Paul George, que eu considero um craque, ele tem o Camelo Anthony, que é um jogador específico, mas que nessa NBA ele tem todas as ferramentas necessárias para explodir, e ele pontuou com poucos, isso aí ninguém vai, vai discordar. E, e é um cara de
1: playoff, né? Um exatamente. Cara que historicamente, vai bem em playoff.
0: Vai bem. é Quando consegue chegar aos playoffs. Né? É. E, o, e aí tem o Steven Adams, que é tranquilamente um dos melhores pivôs da NBA hoje, nesse sistema que a NBA joga, que você tem que ser muito rápido, correr dos dois lados da quadra sem parar e conseguir defender e marcar pesado e tudo mais. Então, é um time que, no playoff, quando a rotação de todo mundo enxuga, em vez de jogar 11, 12 caras, né, 10, 11 caras, começam a jogar 7, 8. Aí, a, não sei, eu acho que esse time ainda pode dar trabalho sim. É, eles têm um técnico muito ruim para NBA, ele é um grande técnico de NCAA, mas na NBA não funcionou. Mas eu não sei, viu, Lucas, eles podem ser uma, uma bela de uma pegadinha aí no segundo round, né? De repente eles eles classificam bem, passam o primeiro e aí pegam o Golden State ou Houston. E eu não sei se é boa ideia para esses times não, porque é estrela jogando contra a estrela, a coisa dá uma nivelada boa, né, e a gente já viu alguns ótimos jogos, a gente viu muito jogo horrível do Oklahoma esse ano, mas a gente também viu ótimos jogos deles contra time grande, é um time que tá com cara de que vai incomodar nos playoffs
1: O é, Minnesota Timberwolves pode ter a volta do time Butler, né de repente é um time também para, ser que você tem um certo preconceito aí com o Minnesota
2: não mas... tinha,
0: mas passei a ter depois que eles jogaram o Rubio no chão e agora com o Suns <risos> eu não tenho porque eu gosto muito de vocês. senão teria também
1: mas o, o Minnesota cara, o Rubio deve estar aprontando alguma eu tenho certeza disso, ele deve estar sendo muito mala para estar apanhando tanto aí nesses últimos dias é, o Minnesota é uma equipe bem completa, bem encaixada com um técnico que gosta muito, prima pela defesa, é uma equipe que eu não gostaria de enfrentar no primeiro round é, completo né? com o Jimmy Butler jogando o que estava jogando o Jeff Tig melhorou depois que o Jimmy Butler saiu, ou seja, pode entrar com mais confiança tem, acho que ele melhorou depois que ele derrubou o Rubio, cara. Deve dar uma certa felicidade. <risos> é, eu acho que uma equipe que não inspira tanto medo assim no primeiro round seria o Utah Jazz, pela conta, por conta da juventude do, do Novo Mitchell. E também eu acho que uma equipe que. Não sei, pode me. Também não achava que eles fossem estar aí brigando por playoff, né? Mas eu acho que é uma equipe que, que dá para passar sem mais. Sem grande sufoco nessa, nesse primeiro round. É, mais alguma alguma coisa a falar sobre o Oeste? Ou acho que, acho que a gente cobriu bem?
0: Não, foi bem. Depois tem pergunta, né? Aí eu acho que a gente pode fechar na, nas questões que vier.
1: Então, antes da gente ir para a NCA, vamos dar uma voltinha pelo Leste agora. Vou começar com a mesma pergunta sobre o Leste agora. Qual a, o time pegadinho do primeiro round do Leste? Toronto. Tem algum...
0: Toronto, claro.
1: Cara... O pegadinha é o time que pode surpreender, você acha que Toronto vai o Toronto é o atual favorito, pô?
0: É, exatamente, é, eles, eles vão surpreender porque eu acho que eles podem cair no primeiro round É
1: <risos> isso. isso, é o é pegadinha eu vou, eu vou procurar o que, que tem em o Toronto e o Rubio, eles devem ter aprontado alguma com o Rubio <risos> Pra você ter essa implicância, Toronto vai estar na final do leste, cara, pode escrever isso aí
0: Ô Lucas, quando o bicho pega eles perdem, cara
1: mas eles perdiam, que o DeRozan não metia bola de três, agora ele mete.
0: Lucas, nessa semana eles perderam pro Thunder e pro Cavaliers. Ganharam ah, do mas... Magic, essa semana. Não mas é assim, eu tô falando de coisas do ano passado, falando... essa semana.
1: Você viu o que o LeBron fez nesse jogo, que eles perderam?
0: Tá, mas nos playoffs o LeBron não vai fazer coisas assim? Ou eles não vão pegar ninguém que vai fazer alguma coisa assim?
1: Ninguém faz uma coisa assim igual o LeBron fez, cara. E eles só vão pegar o LeBron na final da conferência. É isso que eu dizendo. É isso que eu tô dizendo. Eles garantindo esse primeiro lugar, como eles já garantiram, eles jogaram o Cavaleiros para outra chave. E aí o Tá, o mas Celso... o
0: Attetocump pode classificar em oitavo.
1: E aí? É. Aí você acha que o Attetocump sozinho jogando nesse time bem merda do, do Bucks vai derrubar o Toronto?
0: Não, é, eu acho que o Toronto não tem caixa para playoff. É, vamos Tô ver. dizendo isso ao longo do ano, é nós não temos ouvintes que torcem pro Raptors para ficar bravo com a gente. <risos> Até hoje ninguém me ofendeu. É, e a comunidade torcedora do, do Raptors no Twitter é bem ofensiva. Então percebo que eles não nos ouvem. É, mas eu tenho essa impressão, viu, Lucas? Eu acho que o time falta algo. É, não sei o que é. Acho que é um time muito longo. É, que precisa de muitos dos seus jogadores. Nos playoffs a rotação enxuga. Dá uma nivelada. Eu acredito que... Eu não sei, eu, eu chutei aí o... O Antetokounmpo, porque é a super estrela que tem ali na parte de trás, né? E se hoje acabasse, eles estariam em oitavos e enfrentariam eles. Mas eventualmente aí, um cruzamento contra o Miami Heat. Cara, que Spolster é um baita de um técnico do Andy Wade nos playoffs, olha. É, tem um baita elenco lá, um monte de cara que sabe jogar o jogo. Eu não tô dizendo assim, ah, vai eliminar, mas eu não confio. Eu acho que existem peças nos times que vão classificar no fundo do, do leste que podem incomodar, incomodar esse Toronto sim Por isso que, no sentido de pegadinha, eu acho que a pegadinha pode ser a pegadinha do mal aí do Toronto.
1: Eu acho que você está viajando. É, não, não vejo a equipe do Raptors sendo eliminada no primeiro round e nem no segundo, mas eu vejo a equipe do Celtics mais pegadinha do que o Raptors. O, o Celtics está com muito problema de contusão. Kyrie Irving pedindo opinião aí para todos os médicos de joelho dos Estados Unidos. Talvez nem jogue. falar com o Filé,
0: final. né? O Filé que é bom.
1: <risos> é, do Ronaldo, né? Isso. E o Marcos Smart também não deve jogar primeiro round, então a equipe do, do Celtics tem que abrir o olho, porque aí sim, esse é uma equipe que pode cair no primeiro round de bobeira. Agora eu acho que o fundão ali do leste, Miami Heat e Bucks não assusta ninguém. São duas equipes é, bem fraquinhas para playoff. Que
0: isso? Não assusta ninguém? Você já Nossa. viu aquele grego correndo
1: pela quadra? Ah, cara, mas ele não vai jogar só. Ele tá correndo pela quadra o ano todo, tá fazendo coisas impressionantes, mas ele não consegue levar esse time, que é ruim pra BDL, muito longe. Esse técnico piorou muito a equipe. É, a equipe sente muito a falta do Malcolm Brogdon. Era um cara que dava uma certa estabilidade ali para toda a rotação do Milwaukee Bucks. É, ele não vai voltar, então eu acho que o Milwaukee Bucks é, tem boa chance de ser varrido aí no primeiro round. Assim como o Miami Heat, eu não vejo esse, esse grande elenco que você fala do Miami Heat.
0: Não, mas é um grande elenco, mas boas peças.
1: Sei, mas aí o... tem o Goran Dragic como grande, grande nome, mas ele não, também não vai conseguir derrotar ali é, o Raptor se, se cruzar. Se pegar o Celtics, é, depenado como está, pode ser que dê jogo. É... Agora, fica a minha grande curiosidade dos playoffs do, do Leste. É o com o Filadélfia, né? Filadélfia aí na última, nas últimas semanas vem dando grandes sinais de força, vencendo bastante jogo e garantindo aí no primeiro round até o momento um mando de quadra, né? Ainda tem, ainda tem jogo pela frente, mas Filadélfia é, com mando de quadra no primeiro round é uma coisa, um, um ponto de exclamação no processo que já, já foi comentado aqui nesse podcast hoje que teve... O texto lá do Medium também, que vocês podem ler. A moda parte ficou bem bacana. Queria agradecer a galera do, do Philadelphia que ajudou a, a divulgar. O pessoal do, do Twitter brasileiro, do torcedores do Philadelphia. É, e tive muita repercussão positiva. Então, fico feliz com isso e fico mais feliz ainda pelo processo estar dando certo. É né? uma equipe muito carismática, com muito jogador jovem bacana de acompanhar. E vai ser muito, muito, muito interessante esse time nos playoffs. Vamos para frente?
0: Vamos pra frente. Você ia perguntar do Jorge de Sá não Pulou Para?
1: Não, não ia, não. Eu ia perguntar do Toronto, mas já não vou mais, porque eu tava preparado aqui para me juntar a você nos elogios ao Toronto. Você já deu essa grande demonstração aí de, de, de má vontade com a franquia do Canadá, que eu acho que é alguma coisa com o país canadense. Ô, louco, já, denunciei, eu jamais, já denunciei aqui. Apesar é. de
0: ser uma monarquia constitucional no século XXI, ainda sou uma ah, Eu sabia,
1: eu sabia que tinha alguma pegadinha política aí por trás. É, Guilherme, Lebron James pulou para.
0: Eu não vou nunca pular LeBron James, meu amigo.
1: Cara, você acha justo que um jogador na 15a temporada da carreira esteja colocando números é, de career high. Um jogador que teve essa, essa carreira do Lebron. Está postando melhores números da carreira em alguns fundamentos muito importantes como assistência por, por... Aliás, desculpa, não são os melhores números da carreira, mas números acima da média na carreira. Ou seja, ele tem uma carreira de 14 anos absurda, uma das melhores da história, sem dúvida, sem, sem, sem contestação. É uma das melhores carreiras de 14 anos da história. Ele está pegando essa 15ª e está fazendo números acima dessa média histórica dele. Como é possível, Guilherme?
0: Não é, né? Na verdade, não é possível não. Eu não sei o que está acontecendo. Não era para acontecer. É... O LeBron, para vale lembrar, é um cara que veio do high school, né? Veio do ensino médio. E... Ou seja, ele ainda teve. Ele é profissional há muito tempo, né? Há mais tempo do que a média da NBA, é... inclusive que a média dos atletas da sua idade na NBA. Então é uma coisa ainda mais impressionante, né? Porque é um cara que saiu, sei lá, com 17 anos para jogar no alto nível, com 18 já era profissional e desde então tá lá, né? Tá lá batendo, tá lá chegando, nas finais todo ano, né? Tem isso também, porque não significa simplesmente, não que fosse pouco, mas além de todos esses anos que ele joga, é, todos os anos ele joga até o final da NBA, né? Ele tá lá até junho jogando, cara, então não é, assim, não é tão simples assim. Ah, é um, é um fenômeno da natureza, é um fenômeno, é um fenômeno técnico também, porque a gente tem que tomar cuidado também de ficar é, realçando o valor físico do LeBron e esquecer o gênio que ele é com a bola nas mãos, com o jogo, né, com a cabeça. Ele vê a quadra antes que todo mundo, ele vê o jogo melhor do que ninguém. Assim, ele é um... melhor que <risos> ninguém é um termo... que É um cacuete linguístico que não quer dizer nada, né? melhor que ninguém sou eu. <risos> ele vê o jogo melhor que todo mundo, é um cara fora de série, assim... É, eu só posso admirar, o LeBron, assim, ele tá num estágio em que a gente vê ele fazendo as coisas e só bate palma, eu não entro em rivalidades, eu não entro em nada, eu só pago o pau mesmo, é um cara inacreditável, torço sempre por ele, é, porque eu acho que é uma história que merece ter mais e mais sucesso, porque ah, é o grande jogador da nossa geração, assim, né, claro, é, a nossa geração já tá ficando mais velha, mas assim, ele, ele acho que ele é de 84, né, o Lebron... É, é. É a mesma, último
1: dia, último dia de 84.
0: É a mesma idade que eu, assim, então eu tive a oportunidade assim, de acompanhar ele mais ou menos com a mesma faixa etária. Era um menino com a mesma idade que eu e era o gênio do próximo basquete. E aí agora na idade adulta ele já tem filhos, né. Então assim, é um, é, para mim assim é o, é o grande cara que eu vi jogar, assim. Claro que eu sou muito fã do Kobe, peguei muita coisa do que o Kobe fez. É, o Jordan era um pouco mais jovem também, então não tinha tanta chance de ver toda semana, assim, né? Claro que as finais que passavam a gente acompanhava. Então, mas o cara que a gente acompanhou do começo ao fim, eu vi jogo do LeBron no High School. É, né, passava, passava na ESPN, tinha já uma comoção na época dele. Eu já acompanhava o NBA antes dele chegar. Vi a estreia do LeBron, não o, o jogo ao vivo, acho que não passou, mas vi no Sports Center da noite, né? A, a, é o esporte centro-americano que passava a reação sobre a, a partida fenomenal que ele fez. Então
1: lembra o do Sacramento, primeiros... eu
0: acho. Ah, eu já não lembro. Mas os primeiros passos dele na liga, é o primeiro título, o Alfredo, lá meu meu camarada do basqueteria, tava lá, né, cobrindo. É... pô, sensacional assim. Então é um cara que eu admiro demais, torço demais sempre. Então, isso que ele faz é inacreditável. Não é, você pergunta como é possível? Não é, não é possível. <risos> é isso que eu te respondo. Não é possível. O que ele faz é impossível mesmo.
1: Duas, duas observações, a primeira é, não são só números dele que estão impressionantes, né ele está principalmente agora do meio para o fim da temporada ele tá fazendo jogadas de assinatura da carreira né? tá fazendo, teve aquela enterrada no Nurkit, que foi uma coisa Eu absurda aquilo, cara. <risos> uma coisa assim de tirar a alma do Nurkit, botar para lavar e botar de volta nele, é, teve aquele aqueles passes bizarros que ele está enfiando bola de costas por baixo das pernas de todo mundo é, são, são assistências assim Que não dá nem Não sei nem como é que eu qualifico E a segunda observação, Guilherme É que você foi bem cara de pau aí Você tá com medo do, do Lebron ouvir nosso podcast E descobrir que você sempre torceu contra o Lebron vamos ah, lembra
0: sim, é verdade No começo da carreira eu secava ele E achava que você o Carmelo torceu... Anthony era
1: melhor <risos> Você torceu pro Dallas na final do Miami verdade. E torceu pro San Antonio Nas três finais Duas finais deles é, então, eu sei que agora você está mais Lebronzete, como eu sempre fui, mas é, você está tentando. Não, mas ali
0: não era contra o Lebron, ela era pelo Ginobili, né? é diferente.
1: Tá, vou aceitar esse argumento. Inclusive, eu... se o
0: Ginobre chegar à final contra o Lebron de novo, eu vou torcer para o de novo.
1: <risos> é, Guilherme. Pois não. Mais alguma observação sobre o Leste?
0: Não, a gente vai falar do Jorge de Sá?
1: <risos> Quem sabe no próximo. Agora vamos para iniciei, ah, antes de iniciei tem um, um pulopar aqui que eu nem vou dar a chance de você pular, que foi o não jogo...
0: Não tem nada hoje então, só uma carro do latino
1: <risos> É verdade, que teve o, o, o jogo que ninguém prestaria atenção Sacramento Kings contra Atlanta, Atlanta Hawks. Pula! Não, não vou pular, porque antes desse jogo, aliás durante também, teve o protesto lá em Sacramento Ah sim, claro vocês procurem aí o, o Twitter do Rodrigo, ele falou bastante sobre isso, do Rodrigo Alves, do Sport TV. É, o que aconteceu foi que um, um, um jovem de 22 anos, Stephon Clark, é, morador de Sacramento, estava no, no quintal da, da avó dele, onde ele estava passando uns dias, e dois policiais entraram nesse quintal porque tinham recebido denúncia de que estava é, tendo... Que, tinha um, uma pessoa quebrando vidro de carro, tentando entrar em carros naquela redondeza, é, entraram lá nesse quintal, e assim, uma infelicidade muito grande para a família dele, o cara estava com um celular na mão, eles dizem que acharam que era uma arma, e em 7 segundos deram 20 tiros no rapaz, isso deixou a comunidade de Sacramento é, empolvorosa, é, protestos diários, desde que isso aconteceu, é um, jo um jovem negro, né? então é, um, é, inflamou ainda mais o, a situação dos Estados Unidos lá, dessa questão racial, e eu, os, as, os protestantes fizeram protesto durante o dia em algumas rodovias, e à noite foram para o, o ginásio, ficaram lá em volta do ginásio, é, não deixaram é, a polícia não deixou ninguém mais passar, não deu acesso mais a ninguém para o ginásio, deixaram apenas o, o, as pessoas do protesto por lá, e aí um jogo da NBA que, por incrível que pareça, o Sacramento vendeu todos os ingressos em todas as partidas nessa temporada, é, mesmo com esse time aí que a gente vê, mas nessa partida teve apenas duas mil pessoas no ginásio, e a equipe de Sacramento fez um, uma bonita manifestação ao final do jogo também, apoiando o protesto.
0: Inclusive o dono que a gente mete o pau sempre, né, legal é... dar uma moral para ele nessa.
1: E o Vivek foi ao centro da quadra, pegou o microfone, falou sobre, sobre a infelicidade do que foi, sobre a, a necessidade do Sacramento Kings ser preponderante nesse assunto, é, tomar a frente. Então, fica aí, para quem acha que, que não é lugar de protesto o esporte, fica essa lição aí, então, não só das pessoas que foram protestar, como também dos torcedores que não tentaram invadir de qualquer maneira porque tinham pago o ingresso também da equipe do, do Sacramento Kings, do, do, do seu corpo de funcionários e da sua diri, direção também, é uma coisa, uma luta muito importante, e a gente torce para que a gente não tenha mais notícias como essa.
0: É, eu, não, eu não tinha conhecimento dessa história completa, até o Rodrigo trazer hoje né no, no Twitter, e você me falou que a gente ia falar aqui também, é bem lembrado, viu Lucas, é um momento difícil, né tudo que o Brasil passou nas últimas semanas também, é, para gente esse, essa é, é uma questão muito dura sempre é, e claro um podcast de esporte que as pessoas ouvem às vezes assim, para para dar aquela relaxada né dar uma apagada porque a vida de fato é difícil a gente não pode entregar o Thiago Leiferismo. aí né porque de fato a vida é um pouco mais do que só uma bola para lá e para cá né a vida ela tem contradições ela tem opressão ela tem dominação ela tem preconceito então, se o, um podcast de basquete puder também trazer essa, essas informações, conversar um pouco sobre isso, é sempre relevante, né? Então, é legal que, que a NBA, mais uma vez, dá um exemplo bacana, né? Foi até interessante que o Rodrigo trouxe é, uma fala do jogador do Sacramento, você lembra o nome dele?
1: O Garrett Temple.
0: Isso, o Garrett Temple até falando assim, é, o, a, o protesto tinha a intenção, de fato, de chamar a atenção e que bom que eles conseguiram, né? Então, assim, é legal assim, a postura da, da, da franquia, é, as, a, as franquias da NBA têm prestado bastante atenção nisso, tem a ver também com a Califórnia, né, cara? Mais uma vez, é, retomando aquele debate lá que a, gente, que a gente fez com o Rodrigo, quem não ouviu ainda e gosta dessa pegada de, de discussão, ouça o podcast nosso sobre política, punk rock e bola de três lá, sobre a relação do, do Golden State com, com a com a política da Bay Area, mais uma vez na região, então uma, uma, uma questão interessante de se debater também. Então fica aí a, o seu toque aí. Quando você falou do Sacramento, a minha, meu primeiro impulso é dizer não, porque quando é time ruim você sabe que eu digo não. Mas nesse caso, <risos> o sim aí deu uma bola dentro. É, valeu, gostei, Lucas.
1: Vamos para a INICIEI. Vamos lá. Tem é... pergunta
0: daqui a pouco, hein?
1: Sweet 16, pula para?
0: Ah, vamos parar, pô, parei tudo agora, vou pular <risos> o Sweet
1: é, Hoje tem a continuação do Sweet 16, né? Ontem teve, tivemos alguns jogos. É, mais, mais impactante foi a derrota de Kentucky. Você assistiu o jogo de Kentucky?
0: Assisti, assisti o Kansas State ganhou no final, né? Um grande jogo. É, comentários do Eduardo Agra, que bloqueia geral no, no, no Twitter. <risos> e tava muito feliz porque ele jogou lá em Kansas State, né? Então. A vitória do seu time deve emocionar bastante, assim. É... Eu assisti, eu assisti bastante jogos desse, desse March Madness. Eu sempre paro para ver. Chama atenção, Lucas. Não vamos nem entrar muito nos jogos em si, porque assim, a gente não sabe quando o pessoal vai ouvir, né? E nesse final de semana já vai acontecer um monte de time, um monte de coisa. De repente, o próprio time que a gente está falando bem já foi eliminado. Então, não Sim. vou entrar muito nisso, mas assim, chama atenção esse ano como várias forças foram ficando pelo caminho e aqueles jogadores que a gente presta bastante atenção porque espera o ano que vem na NBA. Cara, ninguém brilhou, né, assim, um ou outro brilhou, claro, mas assim, ninguém brilhou de um modo dominante a vencer os jogos, é, inclusive com vários desses que estão cotados lá em cima tendo sido eliminados logo lá no começo.
1: É, esse é o próximo pulo para. eu peço a você que não se exalte, não... Ah, eu não, sou
0: exaltado mesmo.
1: Não pule nossos tópicos. Sobre o Sweet Sixteen, eu queria que você desse um panorama aí das Cinderelas. Quais são as Cinderelas que estão restando aí pra gente torcer nesse finalzinho de, de temporada?
0: problema, igual eu te falei, eu falar de alguém aqui que já vai cair daqui a pouco, né? Mas o que mais eu gostei da história até agora foi esse time de Loyola, que, pô, tem uma senhora lá de 98 anos que fica é torcendo. É uma freira, né? É, uma freira, e ela tem 98 anos, então quer dizer que ela nasceu, me ajuda aí, Lucas, em, 2000, em 1920, é isso? 20. 20. Então, quando o time foi campeão, ela já era uma senhora de idade, né? Porque o time foi campeão em 1960. <risos> então, eu tava pensando sobre isso. Assim, ela Cara, já era experiente, Ela não era uma né? senhora
1: de idade. 40 anos a gente vai ter já já. Vamos dizer que ela tava jovem ainda, Guilherme.
0: Não, mas nessa época que a gente tinha 40, era
1: constrata. <risos> <risos> já era para ser vó. É... E tem também Syracuse, né? Eles vieram do First Four, que é aquela fase pré-torneio. E vão jogar contra Duke hoje, né?
0: É, eu, me incomoda um pouco, viu, Lucas? É, assim, eu não sei quem tá ouvindo esse podcast já sabe o resultado. Eu não gosto do como o Syracuse joga, nunca gostei. Acho que é, acho que é um... Eles se aproveitam do, de um modo de jogar que funciona há muitos anos, né? É uma marca registrada lá da universidade, que é aquela zoninha laranja lá do Jim Bohine. É, não me agrada, mas é, o time todo ano joga desse jeitinho e vai chegando, né? É, já foi campeão assim e já chegou longe assim. Mas é, é o tipo de basquete que eu não, não gosto tanto. Ele, esse é um dos basquetes que deixa o jogo muito feio no universitário. Tem muitos basquetes que deixam o jogo muito feio no universitário, né? É, aliás, esse <risos> ano tem tido muito jogo muito ruim. É, quem tá começando a acompanhar esse ano, já ficou meio desanimado, não é sempre assim, não. Geralmente, assim, geralmente não, mas varia um pouco. Tem ano que tem melhores gerações, tem ano que tem times que jogam de modo mais... É interessante, né? Esse ano eu tô achando o jogo muito controlado, né? É, os times gastando a posse até o final, os placares muito baixos também por isso, é, as defesas se impondo não só pelo o talento, mas até pelo certo é, descuido mesmo da parte ofensiva dos treinadores, né? Então assim, esse ano não está sendo tão é, bonito para os olhos, mas para a emoção está sendo bem legal, né? Então, é, em geral, eu espero que Duke avance. Eu não, eu não sou grande simpático pela, pelo projeto lá de Duke. Mas eu acho que, no ponto de vista de basquete, é, é muito bonito sempre. São jogadores sempre muito inteligentes, né? É uma opção que o Coach K faz. É... Então, eu gosto de, do que ele faz, gosto de, de como o time dele joga. Então, vou, vou acompanhar aí. Vamos ver o que, que vai acontecer.
1: Cara, você fala uma opção que o Coach K faz, ele simplesmente pega os melhores ranqueados todos de todos os anos, aí fica fácil fazer essa opção. Não,
0: não é verdade. Não é bem assim. Claro que fica mais fácil, é, e claro que o ano que vem, acho que eles vêm com os três, né? Primeiro, primeiros ranqueados, mas quem pega os primeiros, esses últimos anos, tem sido o Kentucky, né? E Kentucky tem, tem estado muito bem com isso, sabe? Porque eu gosto muito de John Calipari, inclusive como entrevistado, pessoa, ser assim, um cara muito divertido, assim, é, e torço sempre pro, pelo Calipari, apesar de eles terem sempre os, os caras, infelizmente, perderam esse ano, eu estava torcendo por eles, mas eles que, que têm mais esse, esse, esse costume. Nos últimos anos isso tem, tem se dividido um pouco, e agora Duque Duke está pa, passando rodo mesmo, né? Mas eu digo assim, uma opção por pelo, pelo, pelo um tipo de, de basquete um pouco mais é, mental do que físico, sabe? Claro, é claro, muito físico também esse assim. ano, eles têm jogadores espetaculares no físico também, é, inclusive um, do, um dos próximos prospectos aí que mais vale prestar atenção.
1: É, Já que você entrou aí, é, você queimou a largada, vamos falar dos calouros que caíram... Agora eu
0: deixei até uma... você viu? Fiz uma...
1: Uma, uma ponte. Deixa. isso. Calouros caindo como mosca nesse torneio. Como mosca? O, é, o Deandre Ayton caiu logo no primeiro round para Buffalo.
0: Esse cara eu gosto muito dele, viu Lucas?
1: Aí o Michael Porter voltou de contusão lá pro Missouri e caiu, não jogou ele, bem.
0: É, esse eu, eu vi, o pouco que eu vi dele eu não gostei. Aliás, ele jogou muito pouco, né? não gostei. Quem acompanhava High School diz, dizem que era uma coisa maravilhosa, né? Mas não gostei.
1: E aí ele caiu no primeiro round para a Florida State, que é um time que eu gostei. Ele tem feito bons jogos, Florida State. Eu acredito que é um time que pode surpreender e chegar no final-four. É... O Mohamed Bamba.
0: Só, só uma historinha sobre Florida State. Tem um colombiano lá, o Angola. Sim. Aliás, o um colombiano que chama Angola. E... Sério? É. E eu acompanhei ele naquele mundial, naquele é, Copa América que eu fui cobrir. Inclusive um abraço pro Rodrigo Bertoni, que foi meu companheiro de quarto aí nessa cobertura. E é, eu gostei muito dele, assim, era um jogador caótico, sabe, de um contra um, assim um cara espetacular. E ele tá lá, de novo, tá indo muito bem, viu é, vale a pena prestar atenção, sim.
1: De repente ele joga, é, quando acabar a temporada vai ter outra rodada aí do, do certamente, das certamente. eliminatórias, ele pode pintar, a gente vê mais de perto.
0: E além dele, Lucas, tem o Tony Trouxa também, que foi até eliminado ontem, é, que joga no Texas Tech e Texas A&M, desculpa, que foi eliminado ontem, né? E ele também é colombiano, também fazia parte dessa seleção e deve jogar, viu? Então o Brasil vai ter um, vai ter uma dificuldadezinha aí, viu?
1: É, o você falou em Texas, o, o Bamba caiu com o Texas Longhorn logo no primeiro round, a, a equipe lá do, do Kevin Durant, né? Perdeu para Rhode Island, um jogo que foi para não, desculpa, Rhode Island foi o Trey Young que perdeu, né? Eles perderam para Nevada. Isso. E, o, e o Trae Young fez aquele jogo, acho que foi o primeiro jogo, do, do, do primeira transmissão, não foi? Foi, foi, é, né? uma é, da um, tarde. Um jogo bem bacana, que a gente pôde assistir praticamente junto, é, claro que cada um na sua cidade, mas perderam para o Rhode Island, é, foi, foi bem triste. O Trae Young foi bem, você gostou?
0: Então, eu não gosto muito do Trae Young não, como prospecto, gosto muito como jogador universitário. Mas como prospect, acho que falta muita coisa para ele. É, eu gosto desse Bamba aí, só que eu acho ele bem polêmico também. Às vezes ele me fez lembrar o Rachinta Beach. Aí eu fiquei com sentimentos <risos> complexos. Você deve ele imaginar por o Tabich, quê. Né? Exatamente.
1: É, Jaren Jackson e Miles Bridges caíram. E o Jaren Jackson jogou horrível né, nesse jogo que ele caiu. Ele,
0: ele joga muito pouco, né, Lucas? O pessoal criticou muito o Tony's, porque não utilizava ele esse ano. Confesso que não vi muitos jogos do, do Michigan State, mas vi alguma coisa do Jaren Jackson. Cara, ele é bom, viu? ele Acho que ele é um, um baita de um prospect aí. Eu gostava muito do Bridges também, que estava super cotado para o ano passado já, resolveu voltar. E não foi bem, não. E não sei, viu? É, eu achei que, que, como o time do Michigan State era muito forte e tinha tradição, podia chegar forte aí no, no March Madness. Chegar lá no Final Four, eventualmente dar uma promovida aí no Jaren Jackson. Só que não, né? Com a derrota aí, não sei o que pode acontecer nos próximos meses, nas próximas semanas, sei lá, meses já, de promoção aí pro draft, mas é, ele vai ter que dar uma remadinha, não conseguiu esse ano mostrar o seu, o seu valor, assim. E eu sempre tomo muito cuidado com isso, porque não é porque o jogador vai mal na NCAA que ele não vai conseguir vingar na NBA. No entanto, é indício de alguma coisa, porque nenhum técnico quer perder jogo, e esses caras ganham milhões e um título para eles vale muito. E se o jogador não está conseguindo ajudar eles a vencer num nível que a gente sabe que é precário, comparado com o NBA, é precário sim. É... Então tem pelo menos aí um sinalzinho de alerta.
1: E aí o Kevin Knox caiu ontem por Kentucky. Não gostei do jogo dele, você gostou?
0: Não, então. Eu acho assim, é um tipo de jogador assim meio comum, assim, pra NBA. Não, não vejo o jogo. Muito, muito empolgante, não. O que eu posso dizer desses caras todos, Lucas, é que ninguém engraxa a sola de sapatos do Luka Doncic. Assim, é incomparável. Talvez o Adriandre Ayton, do ponto de vista assim físico, de explosão, de alguma maneira pode ser um sinal de que vai ser um jogador espetacular. Mas para mim é uma piada, de, de verdade. Assim, para quem já viu o Doncic jogar, é uma piada alguém sugerir escolher qualquer jogador antes do Luca Doncic. Claro que esses caras olheiros, diretores, manjam muito de basquete, muito mais do que eu compreendem a projeção que cada jogador pode ter, etc. Mas, cara, sinceramente, é assim, é água e vinho. É outra coisa. O Dante tá, assim, três patamares acima de toda essa geração aí, no sentido de fundamento, acabamento do jogo, compreensão do jogo, compreensão da quadra, é, compreensão da condução de bola, poder de decisão, poder de atacar a sexta. Cara, esse, sem mentira, esse tipo de projeção eu posso falar, porque eu nunca vou ser contrariado, não tem como dar errado essa minha afirmação. Mas se você bota o Doncic num jogo daquele ali, é 60 pontos. Não tem, não tem brincadeira. Não tem, não tem defesinha que eles possam fazer, não tem. É outro patamar de basquete. O que se joga hoje na Europa é assim, 50 vezes mais alto o nível que aquilo ali. E ele é um dos principais jogadores daquele continente e tem 18 anos e tá na lista pra ser draftado junto com esses caras aí que a gente tá comentando, ah, perdeu pra não sei quem, fez uma zoninha, parou <risos> o Trey Young. Então você já viu que eu já vou ficar pistola nessa cobertura de draft se o Lucas Doncic não for a primeira escolha.
1: Fica tranquilo que o Phoenix está preparando um lugarzinho especial pra ele lá. Aí você vai, espero que você não venha torcer pra gente, viu? Você tá, trazendo...
2: Você
1: tá trazendo muito azar, não é Nem por modinha que você é meio azarado, cara. É. E aí, o Colin Sexton foi atropelado pelo timaço do Vila Nova. Vai ser campeão, Vila Nova?
0: Ah, eu acho que não.
1: Que isso, hein? Acho então já tô. Duke. Eu acho que Vila Nova vai ganhar agora, depois dessa O desse cara tema...
0: tá ouvindo esse podcast, tipo, <risos> domingo, os dois times já caíram.
1: <risos> e você falou de Duke, Duke ainda sobrevive. Marvin Bagley e o Wendell Carter são dois cotados aí pro top Ten, que estão vivos ainda no torneio. O que a gente vê, Guilherme, todo ano é que quem vai bem no, no Final Four normalmente dá aquela bombadinha no draft, né, de repente era o que o Marvin Bagley tava precisando aí pra entrar no top 3 de vez.
0: Então, pode ser, Lucas, pode ser, mas assim, eu, de novo eu vou dar aquela pistolada aqui, mas pelo nível dos prospects que, que eu acompanhei ao longo desse ano, eu comecei sem acompanhar muito, sabe, mas a partir de janeiro eu comecei a ver alguns jogos, queria até mandar um abraço pro pessoal do Live Hoops, é Live Hoops não, é né, o site do Rodrigo, Lazarine não, Live, é o... College, Live, Live, Ups, Live College? Live College BR. Live College. Queria mandar um abraço porque ele sempre me avisava quando tinha jogo, onde que ia passar e tudo mais. Então eu consegui, de janeiro em diante, ver bastante jogo até. E eu gosto muito. Você sabe que eu sou apaixonado pelo basquete universitário. Embora, assim, você não, não precisa gostar do nível do jogo para gostar do basquete universitário. É isso que as pessoas precisam entender. Você tem que gostar da cultura da parada, do processo ali. Das da disputas, bandinha. Da bandinha, da cheerleader bizarra, com aquele cara meio estranhão que fica jogando os negócios para cima. Cara, eu acho muito louco isso. Eu acho uma cultura meio exótica. Eu olho com certo interesse antropológico para o que os Estados Unidos fazem com a sua cultura esportiva universitária. <risos> Mas também, assim, porque é muito legal isso, o que os técnicos são capazes de fazer. É... Cara, sempre tem um baixinho que destrói o jogo, né? Assim, então é sempre muito legal isso também. Esse baixinho daqui três anos vai estar jogando na segunda divisão da Liga Eslovaca. Mas naquele dia <risos> ele é uma super estrela. E é muito legal isso. Eu gosto de como eles cobrem e tudo mais. Dito isso, eu acho que esse nível, posso estar tá falando uma besteira enorme, ano que vem tem oito caras destruindo a né, NBA, né, todos super estrelas, mas a impressão que me dá é que alguns prospects europeus vão dar uma subidinha, porque primeiro, você tem aquela garantia de não ocupar sua folha salarial se você não achar que precisa trazê-lo, que é uma coisa que os times da NBA têm feito nos últimos anos segundo, eles estão sendo provados no nível muito bom né? por exemplo, tem um cara que eu gosto muito que ele é um bósnio, que ele destruiu acho que no campeonato sub-16 sub-18, não é uma categoria bem jovem acho que é 16 é, que levou a bósnia ao título europeu você imagina, que é o Musa e ele é um cara que já está aos poucos jogando no adulto não é o Doncic, não é um fenômeno, mas é um ala assim, que é um scorer nato é um monstro da pontuação e aí um cara como esse, que já destruiu na, na base né? em campeonatos relevantes da base você começa a olhar com outros olhos se você começa a ver esses jovens que são cotados para a NBA que não conseguem vencer jogos contra equipes mais ou menos organizadas. Então, claro, não é só isso que define, tem os workouts, tem aquelas entrevistas que eles fazem, análise do potencial físico, projeção de envergadura, tem um monte de coisa, a gente sabe muito bem disso. Mas eu prestaria um pouco atenção no MUSA, em alguns outros talentos aí, a França sempre promove aí. Uma série de talentos aí, né? Tem o Ocobo que tá sendo cotado em um armador baixinho, que, que também é destruidor. Então, sempre tem uns caras que vale a pena prestar atenção. Eu tendo a achar até o começo desse, desse March Madness, que a gente não via muito o nome desse pessoal, mas eu acho que isso aí pode ter um peso sim, Lucas. É, é, março nunca é irrelevante, nunca. Cara, carreiras são feitas, carreiras são destruídas. É, pessoas são tornadas heróis, outros vilões e assim vai
1: é, tem muito jogador que às vezes nem é cotado para ser draftado e vai bem e acaba entrando e se tornando relevante Eu posso falar aqui do, do Napier, também do Jordan Bell jogadores aí que brilharam no March Madness e até casos ruins também, né? jogador que brilha só no March Madness como o, o Malakai Richardson fez um March Madness com dois ou três jogos impressionantes Acabou draftado bem alto no primeiro round ali e não virou nada, né?
0: É, e tem uma coisa, Lucas, o March Madness é retrato de muita coisa, assim. A temporada, é, por exemplo, você vê aqueles meninos de Wichita. Pô, Wichita é um time que ninguém fala, não, ali não tem prospect nenhum, eles só são só vão bem que eles têm jogadores mais velhos que os outros e tal. Tem uma aí na NBA hoje, o Baker, que, pô, querendo ou não tem uma carreira legal, né? Tá, tá na NBA, né, cara? Quantos caras que estão na NBA hoje? E tem, tem aquele menino que levou o tiro no joelho também? Como é que é o nome dele? Eu não lembro. O uh, Quem foi draftado pelo Knicks? Ah, ele também é dessa geração aí. Ah, e o... Como?
1: Tiro, tiro no joelho? Não, não lembro não.
0: É, teve um acidente lá. Agora ele tá na The League, Acabou não, não virando. E o menino agora do, do Toronto aí, que tá espetacular, né? O Van Vliet. Sim. Então assim, não era prospecto de nada. Mas se o cara sabe jogar, ele mostra, cara. É isso que eu gosto de prestar atenção também. Falei pimentão, né, Lucas. Falei várias bravatas aqui.
1: <risos> Temos perguntas, Guilherme?
0: Temos perguntas, assim, reta final do podcast, já mais de uma hora. Quem nos ouviu até agora está aí aguentando a gente, né, Lucas?
1: Ainda Temos nem chegou algumas... a propaganda da pimenta
0: ainda. Temos... Já vai ter. <risos> Vamos, ter tinha que esperar receber o primeiro <risos> lote para voltar a falar da pimenta. <risos> Lucas, Não. a pergunta do Adriano Albuquerque. Se tivéssemos Magic Borracini na seleção de 2010 e ele batesse aquele lance livre no final em vez do Ertas, quem não se lembra que foi uma situação igual de jogo e quase deu certo o que teria acontecido com a carreira de Kevin Durant? ele entra numa espiral negativa e jamais viraria o monstro que virou? a Turquia seria campeã mundial e Turco Gloo MVP? eu acho que esse é o tipo de pergunta que a gente precisa nesse programa, Lucas uma pergunta que tem um processo histórico que tem aquele universo paralelo o multiverso, né, que tem física quântica, eu, eu gosto disso aí, por isso que eu gosto do Adriano, um abraço para o Adriano.
1: E que não tem resposta errada, né, o que é sempre interessante para quem está respondendo.
0: Evidentemente que sim, mas parece lógico que se fosse o Boracini, tudo isso ia acontecer.
1: <risos> o que eu acho que aconteceria é que, é, provavelmente Kevin Durano Phoenix Suns, cara.
0: Então era fim de carreira mesmo. <risos> o guerreirinho Taniguchi Campos mandou mensagem para gente dizendo assim, qual é o top 10 dos prospectos para o próximo draft? Acho que a gente falou bastante sobre isso já. É, um é o Dontich, e aí o 9 é esses caras todos aí que eles só...
1: <risos> É Dontich e o para mim o Phoenix Suns tem que sair desse draft com um desses dois.
0: É, o Eiton é bom também, viu? Desses caras todos que eu fiquei mal-humorado, esse foi um dos que menos me deixou mal-humorado.
1: É, mas o Eiton só se a gente pegar a segunda escolha, gente. O primeiro tem que ser o Isso
0: Isso aí, senão vai ter gente pistola aqui nessa
1: múltiplas ferramenta pessoas, de comunicação. Múltiplas pessoas pistolas.
0: É, o Matheus Siqueira mandou assim, na sua opinião quais serão os oito classificados dos playoffs de cada conferência? O do, oeste, do leste já está definido, né? não muda nada. O que pode acontecer ali no, no oeste, como a gente falou no comecinho do podcast hoje, é se o Denver Nuggets ou o Los Angeles Clippers tem alguma chance. O Lucas acha que eles não têm, né, Lucas? Eu acho que tem um pouquinho. De, 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 de resto, já está tudo matematicamente definido, né?
1: É, chance eu acho que o Denver tem, principalmente. Mas eu acho que não vai rolar, não. Porque pelo que eles estão jogando agora, nesse momento, eu acho que está definido os oito.
0: É isso então, Lucas. São as perguntas que a gente recebeu aqui. Eu mandei um pouquinho antes de começar a gravar. É... Ah, tem mais uma aqui, o Nepopop, inclusive, do Lucas Souto, o grande torcedor do Ultras da Arena, torcedor do Minas, também Opa. conhecido como o último hipster de Belo Horizonte. E ele está perguntando aqui, pergunta para o Nepopop, qual a relação entre o apagão vindo do Norte Nordeste e a cesta de Boracini? No apagar Cara, das luzes contra Bauru, um trocadilho tradicional de Lucas.
1: É, mas, mas eu acho que eu até respondi essa pergunta, né? que eu falei do apagão, é Impressionante como tudo confluiu para que acontecesse aquela jogada. Né? O jogo atrasou por volta de 40 minutos. É... O... Talvez nem tivesse o jogo. Então, uma sequência de fatos incríveis levaram àquela jogada incrível e épica que está eternizada aí no NBB. Vou é... até parabenizar a equipe de, de mídia do NBB, né? que tem o, o Marcel ali, né? seu grande brother, ele também fez texto sobre, sobre a jogada do Boracini. Vai colar
0: aí no podcast, Marcelo, hein? Só, só marcar.
1: É um, uma jogada que o NBB soube, soube valorizar bem e está colhendo frutos, né? Rodou o mundo todo, quem sabe até possa servir para aumentar o prestígio da liga diante de pessoas assim que nunca ouviram falar da, do NBB. vai falar, ah, mas teve aquela jogada que passou no Sport Center. Porra, então vou jogar no Basquete Cearense. De repente até o Lebron James pode vir encerrar a carreira por aqui.
0: Quem eu vi que compartilhou o vídeo foi o Andrew Bogut, né? Que ele, ele ficou ele muito Ele tá sem time, hein? É, o Leozão que se espede aí, que o Bogut tá cavando. Acho que acavando. ele tá cavando.
1: É, ele deve seguir o Varejão, tá sabendo o que tá acontecendo aí, Varejão MVP. É, de repente, essa jogada aí pode trazer o Andrew Bogut pra cá. Vamos Lucas, ficar de olho.
0: É, reta final, de fato, agora de podcast, mas eu tenho ainda uma última proposta pra você, que é o seguinte, eu vou falar três temas e você tem que escolher um dos três para fazer uma rápida dissertação sobre ela. Vamos lá. A, alternativa A, Jorge de Sá. <risos> alternativa B, Smiley. Alternativa C, Vinícius Júnior.
1: Ah, pô, muito fácil para mim, Vinícius Júnior. É, fez, fez o que fez na Libertadores. É com 17 anos, um moleque joga muita bola, o Real Madrid pagou barato para o Flamengo. E o Vinícius Júnior é impressionante que ele não seja titular ainda dessa equipe. Uma equipe que vai perder o Vinícius Júnior daqui a três meses, ou então daqui a, na melhor das hipóteses, nove meses. Então deveria estar aproveitando cada segundinho possível, jogar no sub-20, no sub-15, no sub-18, no titular, no, no reserva. Tem que aproveitar tudo que ele puder oferecer ao Flamengo porque o moleque é diferenciado, é bola. Ontem mesmo, na, no empate do Flamengo, da eliminação, ele entrou no segundo tempo e mudou a partida, o Flamengo jogou muito mais. E ainda meteu uma caneta linda, seguida por outro drible maravilhoso. Quase fez o gol da virada. É um cara que a gente tem que levar para a Copa, cara, para a Copa de 2018.
0: É, Lucas, a gente vai tentar fazer um podcast de Copa do Mundo se o Lucas prometer conseguir assistir jogo de futebol, porque ele só assiste o Flamengo, né? Então fica difícil a gente falar de outra coisa.
1: E aí, você quer falar do Jorge Dissar? Tô sentindo que você tá querendo falar
0: Não, pula, pula Jorge Dissar <risos> Lucas, forte abraço, alguma consideração final?
1: É, fiquem de olho No Basquete retrô Que a gente trouxe aí, teve uma grande repercussão Ah, legal,
0: que... hein, Fico, chegou a pegar O 18º lugar nacional Como podcast individual No iTunes, uma grande novidade nossa aí Um abraço pro João Lima, estamos preparando o segundo Que vai ser sobre o Tim né Lucas?
1: É, e a galera gostou do formato, recebemos críticas positivas, recebemos pedidos ousados, porque muita gente que não escutou nenhum podcast, eu mandei para amigos que eu sei que curtem o Jason Kidd, eles é, gostaram da ideia, então eles sugeriram coisas que não fazem parte do, do Café Belgrado, como colocar música de fundo, é uma coisa que vocês não vão ouvir aqui. Eu não tenho música de fundo, não. <risos> mas vai ter muita informação de jogador antigo. Eu, Guilherme, vou, vou soltar em primeira mão a notícia aqui, posso? Opa! A, par a partir do próximo basquete retrô, eu vou ser o carinha chato. Eu vou ser o cara que vai lembrar grandes problemas da carreira desse jogador. Você em questão. Que é, a voz Estraga da. Traga
0: prazeres?
1: É, vou, vou, vou lembrar os, lado os lados ruins das carreiras. É, eu já fui um pouquinho disso no, do Jason Kidd, falando que o Nash era bem melhor, quando na verdade o Nash é só melhor. É, mas nos próximos eu vou apresentar esse papel. Então
0: é uma notícia não, triste mas nem tanto né Lucas
1: não fiquem com raiva de mim é apenas para a gente lembrar porque as falhas fazem parte da carreira desses jogadores também é bom a gente lembrar
0: é isso aí Lucas obrigado aí mais um podcast Café Belgrado a gente se vê na próxima
1: um abraço Guilherme até a próxima